0: שומעים? גל"צ
1: במשך כל ימי מלחמת יום הכיפורים לא שמעו בני משפחתו של עמנואל בן ישי דבר מיקירם, מפקד פלוגת צנחנים שעוצבה בסיני. דבר לא שמעו מלבד שיחת טלפון חפוזה אחת <אז> לאימא ודיווח משונה שהיה נדמה להם ששודר אודותיו ברדיו בימים הראשונים לקרבות.
0: מתי זה היה מקרה? הכתבה שודרה כשלושה ימים אחרי <אז> פרוץ המלחמה. אח <אז> שלנו, <אז> עמנואל, <אז> הוא היה מ"פ בצנחנים, ב-890, והם לחמו באזור אבו רודס כנגד כוחות קומנדו מצרים. אז זה יכול להיות, התשיעי לאוקטובר, העשירי לאוקטובר.
1: ממרחק השנים לא ברור מה נאמר בדיוק בדיווח הרדיו ההוא, והאם היה כלל. ערב יום הזיכרון מגיעות סילביה וזוהרה, אחיותיו של עמנואל, אל מנהל סרטיית גלי צה"ל רפי חכים, בניסיון לאתר את דרישת השלום המקוטעת ההיא.
2: אולי ידעו לכם מי היה הכתב של ה...
0: קראו לו נחושתן, זה השם שאני זוכרת. של הכתב. של הכתב, והוא כנראה היה כתב צעיר שהיה בשטח. אני אנסה לאתר לכם, מדובר על משהו של כמה
1: עשרות שנים. כשפרצה המלחמה ועמנואל גויס בבהילות, החלה עימו עדה להאזין מדי יום לכל שידור ברדיו. משעות הבוקר המוקדמות עד שתמו השידורים, ניסתה לאסוף כל שביב מידע אודות הפלוגה שלו. באחד הלילות, כך נדמה לה, שמעה מתוך המקלט את שמו.
2: זה הסרט הראשון של התשיעי לאוקטובר.
0: חיל אוויר, חזית סיני, תעלת סואץ לא.
2: יש פה סרט אחד של התשיעי לחודש?
0: תעלת סואץ לא. זהו. זה זה? לא, לא. אז זה לא זה.
2: גם זה לא זה?
1: כחודש ימים בלבד, בטרם פרצה מלחמת יום הכיפורים, קיבל לידיו סרן עמנואל מנו בן ישי את הפיקוד על הפלוגה הצעירה ביותר של גדוד 890 של הצנחנים שהתגייסה במאי 73. חיילי מחזור מאו מאו כונו חיילי הפלוגה חיילים שנשרו מהתיכון והיה לא פשוט להשליט עליהם פקודות ומרות.
2: עמנו הגיעה, דמות מאוד 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 כריזמטית, מאוד. טיפוס מאוד קשוח עם סיפורי רקע עליו, ושנפצע כבר בסרט שקד. הוא בא ככה עם עבר כבד, שעשה רושם רב על החיילים. בשבילנו נראה כמו חצי אל כזה. הוא היה הולך, הוא היה מרחף. כאן שידורי ישראל מירושלים. שלום רב. מפקדת הגה מודיעה כי הוכרז על מצב החן בהתגוננות האזרחים. יש להשלים את התקנת המחסות והמקלטים במרטפים, בקומת קרקע ובחדרי מדרגות. יש להשלים הכנת שוחות מחסה לבני המשפחה. יש להתקין סידורי העבודה. זה היה יום שישי בערב, ערב יום הכיפורים, והיה לנו רס"ר בשם ישו, והודיעה החבר'ה, תעשו שני קיטבקים. קיטבק אחד למלחמה וקיטבק אחד לשלום. הוא אומר, את כל הבגדים האזרחיים שלכם, שימו בקיטבק השלום. קיטבק מלחמה, תיקחו את כל הציות שאתם נמצאים מחר בבוקר למלחמה. בשעה חמש-שש בערב הגיעו אוטובוסים, ולקחו אותנו לשדה תעופה לוד, והטיסו אותנו לשארם א-שייח. כי חשבו ששם... אין מלחמה. שם לא יצטרכו <laughs> להילחם הצעירים, הילדים, שבמירכאות, מה שבדיעבד זה קרה בדיוק כפוף.
1: הפלוגה בפיקודו של מנו הגיעה לעיירה אבו רודס, על חופו המזרחי החיילים הצעירים זכו לתנאים חלומיים. הם שוכנו בדירות המגורים של העובדים הישראלים שהפעילו באותן שנים את שדות הנפט הענקיים שהקיפו את העיירה. מן המגורים יצאו מדי יום במסוקים למרדפים אחר חוליות קומנדו מצריות. יש פה עוד סרט, התשיעי לחודש. מי
2: היה
0: שמואל יחושטן. והוא עשה את כל מה
2: שכתוב
0: פה? בורודס, נכון?
2: זה יכול להיות? זה זה? כמעט... כמעט ודאי. המצרים הנחיתו באזור כוחות גדולים מאוד של מהמשובחים שבין החיילים המצריים. פעם ראשונה שאנחנו נמצאים בהליקופטר, בשבילנו זה היה לונה פארק. מנו שולף את כל הגוף שלו החוצה, תלוי, כמו טרסן כזה. והוא היה מגלה את העקבות בשטח. אחרי מספר דקות מנו היה אומר, תנחת פה. נותן הוראה לטייס, הטייס היה נוחת, הכול שקט, ומנו היה נותן איזה צרור, ואז תוך שנייה, שתיים, פשוט כל המצרים
1: צצים ויוצאים מאחורים. כמה חבר'ה כאלה מנו הצליח לתפוס? אלפים, אני חושב.
2: באותו יום יצאנו לעבודתם מרדפים ותפסנו קצין מצרי שהיה של אחד הגדודים ומנו אמר, מהרגע הזה אתה צמוד אליי, קשרו את ידיו, מנו הטיל עליו פשוט פקודה שיזהה היכן מתחבא אותו חלק של הגדוד שלו זאת אומרת הוא היה צריך להלשין על החברים שלו? הוא פשוט, הוא לא רק היה להלשין, הוא גם הלשין והוא זיהה וירה לנו על אותו אזור של המערה ששם נמצאים החיילים שלו. מנו ירה שתיים שלוש פצצות כדי לירות, הוא התרומם ממעט, הרים את ראשו ואז נורה צרור מתוך המערה של חייל מצרי שיצא מהמערה וירה צרור ישר לתוך החזה של מנו. הוא פשוט נפח את נשמתו במקום. אני אשם את הסרט מתחילתו, וברגע שתשמעו משהו ש... Mm
1: -hmm. תגידו mm -hmm. לי. במשך יום אתמול פעלו יחידות צה"ל בסיני לחיסול יחידות קומנדו מצרי. הללו היחידות שנשארו בגזרת הסואץ מיום הקרבות הראשון. עם מפקד אחד הכוחות הפועלים במקום, שוחח כתבנו שמואל נחושתן. שוחחתי עם עמנואל מפקד יחידה קצין צעיר שלאנשיו הייתה זו תפילת האש
0: הראשונה. היה זה כנראה גדול המרדפים אותו ביצעה יחידת צה"ל אי בתחילה השאירו אנשי הקומנדו באש, אולם ממכת האש הראשונה שלנו, בה נהרגו עשרה אנשי קומנדו, הם החלו לצאת מן הכוחים בהם התחבאו וידיהם מעל הראש. שבויים הביא הכוח החוזר מן המרדף, וכן שלל רב. היום קמו, ימשיכו כוחותינו במרדף עוד פעם. טרן עמנואל מנו בן ישי, זכרו לברכה, בן 25 מניר עציון, מפקד פלוגה בצנחנים, נפל ביומה השמיני של מלחמת יום הכיפורים, 13 באוקטובר 1973, בקרב מול חוליית קומנדו מצרית בסיני. נטמן בבית העלמין במושבו, בעזבונו נמצאו שירים שכתב, מתוכם בחרו הזמרים יהל דורון וגיא מנטש לבצע את השיר "שעות של אמת".
2: קיבלנו כמה טקסטים, והטקסט הזה באמת הכי פסם לנו. דמיינו איש צנום, רזה וביישן. כשקראנו את הסיפור שלו, אז גינינו שהוא בעצם היה סוג של רמבו. מצ'ומן כזה, מלח הארץ, איש צבא, לוחם, פייטר. יש איזו ניגודיות, ובכלל שלא ידעו שהוא כתב שירים.